0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Wir starten an eine neue Interviewreihe, bei der Katja die Kinder- und Jugendräte und Kinder- und Jugendparlamente aus Mecklenburg-Vorpommern interviewt. Dieses Mal spricht sie mit dem Kinder- und Jugendrat aus Schwerin. Dort können alle Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren aus Schwerin oder von Schweriner Schulen mitmachen. Was genau sie machen und vorhaben, hört ihr im Interview. Dann
0: herzlich willkommen im Podcast Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Ich frage einmal, wer seid ihr? Stellt euch als Person mal kurz vor. Vielleicht magst du anfangen, Pia.
2: Also hallo, ich bin Pia Polzin, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf namens Dersenob und gehe eben in Schwerin auf das Friderizianum und bin da über, auch über Aini, der jetzt auch hier ist, in den Kinder- und Jugendrat gekommen.
3: Ja, hallo, ich bin Kong An Aini, ich habe verschiedene Namen. Ich bin 17 Jahre alt, komme aus Schwerin und gehe aus Friderizianum und bin seit Mai 2018 Mitglied im Kinder- und Jugendrat.
0: Genau, ihr seid im Kinder- und Jugendrat Schwerin, über mhm. das sprechen wir gleich auch noch. Ich habe äh, für den Anfang so eine Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Genau, ich stelle euch die und ihr sagt das eine oder das andere, es geht immer darum, was mögt ihr lieber oder was nutzt ihr lieber,
3: okay?
0: Mhm. okay. TikTok oder Instagram? Instagram. Instagram auf jeden Fall. Videokonferenz oder Telefonkonferenz?
3: Ich mag das Gesichter zu sehen, Videokonferenz.
0: Ich auch. E-Mail oder Messenger?
3: Messenger. Geht schneller. Also für mich.
0: Ja, da würde ich mich
2: auch anschließen.
0: Nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten?
3: Ach, da ich ein bisschen telefonfaul bin, darf ich, nie wieder telefonieren.
2: Mhm. <lacht> da kann ich mich auch nur anschließen. Ich ähm, telefoniere auch eigentlich nur im Notfall.
0: Okay, dann spannend. Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
3: Sprachnachrichten. Also beides eigentlich, weil Textnachrichten kann man schneller lesen und Sprachnachrichten muss man nicht schreiben. Es geht schneller.
2: Mhm. Ich würde mich eher auf die Seite der Textnachrichten stellen, da ich ganz, ganz oft Musik höre, wenn ich am Handy bin und das dann immer ein bisschen umständlich ist. Mhm. Okay. Okay. Stream oder Fernsehen?
3: Streaming. Netflix.
2: Stream, auch wenn ich und meine Familie keine einzige Streaming-Plattform im Moment abonniert haben. Also,
0: mhm. ja, also
3: YouTube, YouTube. zählt ja auch dazu.
2: Ja, dann so. Okay, genau. Dann YouTube oder Twitch? YouTube. YouTube. Wald oder Meer?
3: Ich mag Meeresfrüchte, also Meer.
2: <lacht> ich bin auch der totale Wassermensch und würde mich deswegen auch auf die Seite vom Meer schlagen. Aber äh, der Wald ist natürlich ein bisschen zugänglicher, auch wenn wir hier oben natürlich die Ostsee fast vor der Tür mhm. haben. Das stimmt.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für den Eindruck. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen inhaltlichen Part. Ihr habt gerade schon gesagt, wer ihr seid. Mögt ihr kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr im Kinder- und Jugendrat Schwerin aktiv seid?
3: Ich interessiere mich allgemein für Politik und ich wollte mich mal aktiv einsetzen für die Stadt. Und, und natürlich muss man immer mit kleinen Schritten anfangen. Und Kommunalpolitik ist ja super dafür. Dann habe ich dann die Seite des Kinder- und Jugendrats in Schwerin gefunden habe mich dort angemeldet, bin zu einer Sitzung gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann ja, bin ich dort geblieben. Ja, und seit 2018 bin ich da Mitglied.
2: Ich bin noch nicht ganz so lange Mitglied. Ich weiß gar nicht, seit Ende letzten Jahres ja. oder so? Ja, ungefähr. So, ähm, und ich bin, glaube ich, auch durch, durch INI erst darauf gekommen. Davor hatte ich noch gar nicht wirklich was davon gehört. Wir haben irgendwann mal im Philosophieunterricht, sind wir da, glaube ich, drauf gekommen. Aber ich kannte auch schon ein anderes Mädchen im Kinder- und Jugendrat über eine andere Freundin. Und mhm. ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich habe mich immer mehr für Politik interessiert und wollte eben auch mich engagieren. Und man guckt dann natürlich immer so ein bisschen nach Möglichkeiten. Und als ich das dann gehört hatte, fand ich, dass das nach einer sehr tollen Option mhm. dafür klingt. Gibt es
0: Aufgaben im Kinder- und Jugendrat, die ihr festmacht? Oder was macht ihr besonders?
3: Also bei uns ist eigentlich alles locker. Mhm. Ähm, Pia und ich sind sozusagen die... Also sie ist Sprecherin und ich bin Sprecher des kennen Jugendrats, aber eigentlich können alle sprechen. Also mhm. äh, manche haben, sage ich mal, die Aufgabe, sich um Social Media zu kümmern, sich um die E-Mails zu kümmern oder allgemein Kontakte zu verbinden. Aber eigentlich kann jeder alles machen bei uns.
2: Wir sind da ziemlich nicht hierarchisch strukturiert. Ja, ja, und dadurch, dass, also richtig. dass wenn jeder so ein bisschen das machen kann, wofür er Zeit und Lust hat.
3: Und das mag ich auch an uns, dass wir nicht so, wie Pia schon gesagt hat, dass wir keine Hi Hierarchie haben. Jeder mhm. ist gleichwertig sozusagen.
0: Wie viele, wie viele Mitglieder seid ihr?
3: Das ist ein kleines Problem, sage ich mal. Aber aktiv sind wir, eigentlich schwankt das immer, aber aktiv so fünf, sechs. Mhm. Und ein paar Leute, die sich nicht lange mehr gezeigt haben bei den Sitzungen. Ja, also leider ähm, leiden wir an einem Mitgliedsschwund. Mhm. Also, ja.
2: Ja, beispielsweise, also dadurch, dass dann auch manche Leute eben anfangen zu studieren und dann weggehen mhm. oder allgemein durch Ausbildung oder Arbeiten mhm. äh, weniger Zeit haben, kommt es eben dazu, dass dann oft Leute irgendwie wegfallen, aber sich eigentlich noch weiterhin gerne engagieren würden, deswegen Stimmt. nicht so offiziell ganz ausgetreten sind. Aber es ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, sowas mhm. zu koordinieren.
3: Also, mhm. Pia und ich machen dieses Jahr Abitur und dann, glaube ich, werden wir auch ein bisschen rücktreten mhm. im Laufe des Jahres, ja.
2: Wie kann man bei
0: euch mitmachen? Also muss man gewählt werden? Kann man dann andere Sachen machen? Oder genau, wie kann
2: man, wie kann
3: man zu euch kommen? Pia, wurdest du gewählt? <lacht> ähm,
2: ich wurde, naja, nicht gewählt, aber bestätigt. Also dadurch, dass wir ja auch jetzt nicht so viele Leute sind, kann eigentlich jeder immer, also das sind auch öffentliche Sitzungen, da kann... Immer jeder kommen, der möchte und dann auch sich dort mit einbringen und beteiligen. Und wenn man dann offiziell Mitglied im Kinder- und Jugendrat sein möchte, ja, wird das sozusagen in einer Wahl nochmal bestätigt. Aber ja. da muss niemand Angst haben, dass wir da sagen, ja. nee, du bist doof.
3: Nee, das ist okay. nichts Schlimmes, nichts Schlimmes.
0: Das heißt, man schreibt euch einfach oder meldet sich bei euch und kommt dann vorbei und kann auch gucken, ob man Lust hat mitzumachen. Ja, wie arbeitet ihr zusammen? Ihr trefft euch normalerweise.
3: Mhm. Ähm,
0: jetzt während Corona bestimmt auch ein bisschen anders. Aber erzählt mal, wie ihr das eigentlich macht und dann gerne auch, was hat sich vielleicht durch Corona auch verändert in eurer Arbeit?
2: Also, eigentlich treffen wir uns alle zwei Wochen an einem Samstag um. Ja, die eigentliche Zeit ist 10.30 Uhr. Das ist dann, ich bin, manchmal, also ich bin öfter ein bisschen früher da. Manche Leute sind auch ein bisschen später da. Ähm, das ist aber ganz locker und entspannt und dann können wir dort eben ja analog miteinander reden und so Themen ansprechen, die im Moment für uns wichtig sind, wo man dann eben auch vorbeikommen könnte. Und gerade jetzt im Moment sind wir natürlich auch über äh, WhatsApp und andere Plattformen vernetzt und können dort schreiben, uns ein bisschen organisieren. Wir probieren auch so ein bisschen mit einer anderen App herum. Die nennt sich Slack, um so mhm. Projekte zu organisieren. Und da ja, sind wir gerade dabei, uns da damit so einzufinden.
3: Aber wir hatten schon Treffen per Skype.
0: So, dass ihr euch quasi weiter zu einer Zeit trefft jetzt in einem, einem Videocall und aber sonst versucht ihr das über andere Plattformen euch zu organisieren. Ja. Mhm. Was sind denn eure Themenschwerpunkte? Was sind denn die Interessen, mit denen ihr euch beschäftigt?
3: Eigentlich können wir unser Senf zu allen Themen geben. Mhm. Ähm, mhm. Von Umwelt, also Pia ist ja noch im, im Run, mhm. Rad für Umwelt und Nachhaltigkeit des Landes genau. äh, Also sie ist jetzt speziell für Umwelt, aber wir können auch für... Ähm, sag ich mal, für Soziales in der Stadt oder für allgemein-jugendpolitische Themen äh, sprechen. W zum Beispiel, wenn ein neuer Spielplatz gebaut wird, dann werden wir angefragt, ob wir Verbesserungsvorschläge haben ähm, oder Wünsche. Oder wenn wir mehr Toiletten haben wollen, dann sprechen wir das auch mhm. an, zum Beispiel. Und ähm, wir haben auch, sag ich mal, vor ein paar Monaten einen Antrag gestellt, ob ein kostenloser öffentlicher Wasserspender auf dem Marienplatz Marienplatz ist ein sehr zentraler Ort in Schwerin, mhm. sehr stark frequentiert, äh, aufgestellt werden soll und na, durch Corona konnte der Antrag jetzt nicht bearbeitet werden, aber die Stadt ist uns zuvor gekommen und hat jetzt einhändig einen kostenlosen Wasserspender am Marienplatz beschlossen, was wir sehr ist gut super. finden.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wann man den dort sieht. Ja,
3: ich war, ja.
0: Er ist beschlossen, aber es gibt ihn noch nicht.
3: Nee, und ich ja. hoffe, das wird nicht wie beim Flughafen BR sein. <lacht> Vielleicht bekommt dann Schwerin auch mal ein bisschen Presse. Richtig, Wasserspender. Weil <lacht> Wasserspender, der nicht Jahren. gebaut wird. Ja, nach elf Jahren erst eingebaut.
0: <lacht> ja, also das mit dem, mit dem Wasserspender ist dann jetzt ja auch irgendwie ein konkretes Projekt. Aber vielleicht sind ja auch Leute auf die Idee gekommen, weil ihr es auch angestoßen habt. Mögt ihr noch von einem anderen Projekt oder einem anderen Anliegen, das ihr eingebracht habt, erzählen?
2: Ja, ich würde mal so von dem aktuellsten vielleicht erzählen. Wir haben zum Frauentag eine kleine Aktion relativ kurzfristig organisiert, denn wir hatten uns gedacht, dass ja oftmals dann so Organisationen auch durch die Stadt laufen, die dann dort Blumen verteilen an die Frauen zum Frauentag. Und wir haben uns gedacht, ah, was sollen wir denn mit Blumen? Wir könnten ja Kekse verteilen. Und dann haben wir es leider nicht mehr geschafft, uns zentral zu treffen, um, um Kekse zu backen. Deswegen hat jeder privat ein paar Kekse gebacken. Wir haben uns in der Stadt getroffen und die dort verteilt und dabei Spenden gesammelt für das Frauenhaus in Schwerin und konnten dann mit ein bisschen Verspätung aufgrund der ganzen Corona-Sache das auch spenden und das war ja eine schöne Aktion. Ach, super.
3: Und es war jetzt auch noch vor meiner Zeit im Kinder-Jugendgrad. Ähm, ein Antrag ist durchgekommen bezüglich der Toilettenöffnungszeiten. Wir haben in Schwerin am Better Klingbergplatz auch recht zentral in Schwerin, eine Toilettenanlage und durch meine vorherigen Kolleginnen und Kollegen wurden die Öffnungszeiten im Sommer angepasst, also sie wurden verlängert was auch mhm. sehr cool war.
0: Damit man auf die öffentliche Toilette einfach auch länger am Tag äh, gehen Richtig,
3: kann. Mhm. Mhm. weil sie so früh mal geschlossen war.
0: Okay. Für euch als Kinder- und Jugendrat habt ihr Geld zur Verfügung oder wie finanziert ihr euch?
3: Also wir sind ja ein Gremium der Stadt mhm. und uns steht eigentlich ein bestimmtes Budget zu, aber das wird gerade ein bisschen verhandelt oder ist gerade am Laufen, wie viel Geld uns gegeben wird von der Stadt.
2: Also die Betonung liegt eigentlich auf eigentlich. Ja. Im Moment laufen wir, glaube ich, über das Budget vom Kinder- und Jugendring. Also so im Moment kommen wir an Geld für Projekte, aber es wäre natürlich schön, ein ja. eigenes Budget zu haben. Im also unsere. Beauftragte hat uns da letztens auch was von einem, ja, sozusagen Antrag erzählt, dass wir dann einmal überlegen sollen, wie viel Geld wir dann auch beantragen wollen.
0: Mhm. Das heißt, genau, ihr bekommt äh, Hilfe vom Schweriner Jugendring und der dortigen Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatorin von Imke, mhm. die unterstützt euch bei euren Sitzungen und auch bei Anträgen.
3: Ja, mhm. sehr große Hilfe, sehr, sehr nett, ja.
2: ja. gerade was so ein bisschen die Bürokratie und auch Beamtendeutsch angeht, ja. kann das ziemlich hilfreich sein. Mhm. Okay. Was seht ihr so an Schwierigkeiten
0: in eurer Arbeit?
3: Dieses Hin und Her zwischen aktiv sein und passiv sein im Kinder- und Jugendzeit. Also, dass man an einem Tag sehr aktiv ist, aber dann für zwei Wochen sich nicht mehr blicken lässt. Ja, das zum Beispiel. Mhm.
2: Ich kann mich da nur anschließen. Es ist halt schwer, die Arbeit also zeitlich zu strukturieren, weil jeder von uns geht nebenbei noch zur Schule, hat. Ja, Familie, also geht eben zur Schule. Dann haben wir zu unterschiedlichen Zeiten Schluss. Dann ist mal dort jemand auf einer Klassenfahrt. Dort hat jemand Wandertag. Da muss jemand Klausuren schreiben. Hier schreibt jemand Abitur. Das ist mal ein bisschen schwierig, sowas zu koordinieren. Und durch so viele politische Strukturen muss man natürlich auch bei vielen Sachen dann halt oftmals warten, bis irgendwelche Anträge bearbeitet werden. Und dann mhm. ist so diese anfängliche Motivation vielleicht auch schon wieder ein bisschen weg. Und man muss lernen, die Kräfte, die man hat, auf gezielte Projekte ich, zu stützen. Weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Ideen und ganz viel vor, aber Man muss eben dann ganz konkret gucken, was kann man jetzt wie umsetzen.
3: Und leider wurde uns ja das Antragsrecht, sag ich mal, weggenommen, mhm. Denn in der derzeitigen Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern steht, dass Beiräte eigentlich kein Antragsrecht haben in der Stadt. Was es jetzt ein bisschen für uns schwierig macht, Anträge zu stellen. Aber zum Glück hat uns die Stadtverwaltung ein Signale gesendet, dass sie uns helfen möchte, dass zum Beispiel unsere Anträge dann über die Stadtverwaltung läuft. Mhm. Aber natürlich möchten wir uns einsetzen, dass auch Beiräte Anträge stellen können in der, äh, wie heißt das, in der Stadtvertretung.
0: Ja, genau, das wäre auch meine Frage gewesen, wie schätzt ihr für euch die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung in der Stadt ein?
2: Ja, durchwachsen, also man kann so für und gegen Argumente dafür finden. Ich hatte bisher immer den Eindruck, wir werden in Gesprächen ernst genommen und da erfahren wir sehr viel Lob und Zuspruch für unser Engagement und für das, was wir so tun. Wir wurden auch schon einmal vom Ortsbeirat Zippendorf eingeladen, also ein bisschen spricht sich das rum, dass wir existieren, aber dieser Eindruck ist natürlich auch ziemlich selektiv. Also natürlich reden wir eher mit Leuten, die so Jugendengagement gegenüber positiv eingestellt sind. Aber es fehlen so feste Verbindlichkeiten, weil natürlich können Politiker uns sagen, ja, wir finden das ganz toll, was ihr macht, aber da muss am Ende noch nichts Handfestes bei rauskommen.
0: Das heißt, wie ernst genommen fühlt ihr euch von den Erwachsenen rundherum?
3: Also ich würde sagen, gut. Also wie gesagt, wir werden oft eingeladen zu Veranstaltungen, wenn es zum Beispiel über Kinderarmut geht oder über, über jugendpolitische Themen Und wenn, wie gesagt, wenn ein neuer Spielplatz gebaut wird, dann werden wir auch gefragt. Mhm. Zu Ortsbeiratstreffen werden wir auch eingeladen. Also ich würde sagen, dass wir schon ernst genommen werden von den Erwachsenen, weil wir auch ein Gremium der Stadt sind, mhm. also ein offizielles Gremium der Stadt sind, was nicht jeder weiß.
2: <lacht> ja, sowas, ähm, so eine Stellung macht natürlich irgendwo Eindruck bei den Leuten, die in diesen politischen Strukturen sind dann, dass man dort sagen kann, ja, wir sind wirklich ein offizielles Gremium. Aber ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Also ich glaube, da könnte noch einiges ähm, ja. da könnte okay. noch einiges passieren, dass wirklich mehr passiert, was wir uns auch wünschen. Also wir sind noch nicht im Game wirklich drin, dass wir in der aktiven Politik ja. tagtäglich irgendwie mitmischen können. Das
0: heißt, es gibt ein paar Themen, die haben die Politikerinnen und Politiker auf dem Schirm, euch da einzubinden oder zu fragen. Aber es gibt darüber hinaus noch andere Themen, da ist das für die noch nicht selbstverständlich, wo ihr aber auch gerne noch mitreden würdet. Ist das
2: richtig so? Ja, ja.
3: Mhm, ja, und wir zum Beispiel machen doch Veranstaltungen mit, mit vielen Politikern. Zuletzt hatten wir eine Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister. Wir konnten ihn interviewen und jungpolitische und andere politische äh, Fragen stellen. Oder wir hatten zum Beispiel alle jungpolitische Sprecher aller Fraktionen eingeladen zu uns und wir haben mit denen geredet mhm. ähm, und der Eindruck von denen war auch gut und auch von uns war auch sehr gut und sie waren positiv ähm, angetan von uns und äh, ich glaube, die und wir haben auch vieles mitgenommen durch diese Treffen.
2: Ja, ja, ich mhm. weiß nicht, ob ich da jetzt schon ein bisschen zu weit abschweife, aber ich glaube, da könnte sich noch einiges tun, wenn wir bei Jugendlichen und eben auch allgemein in der, in der Stadt, in der Presse oder so bekannter sind, dass man dort so ein bisschen mehr in der Aufmerksamkeit steht.
3: Ja. Mhm.
0: Das knüpft gut an meine nächste Frage an. Was wünscht ihr euch für euren Kinder- und
3: Jugendrat? Mehr Mitglieder.
0: Mhm.
3: Ein festes Budget. Also ja, das wünsche ich noch, dass wir überhaupt bekannt werden in der Stadt, weil ich habe das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche nicht von unserer Existenz wissen, was leider schade ist. Deshalb ist es auch eine von unseren Aufgaben, PR zu machen, also äh, mehr Werbung für uns zu machen und das durch den Kindern und Jugendrat Kinder-Jugendliche mehr Gehör bekommen.
2: Also da kann ich mich nur anschließen, also dass wir allgemein mehr Rechte haben. Ich war auf so einer Brainstorming-Veranstaltung für ein Jugendmitbestimmungs-Jugendbeteiligungsgesetz für MV, genau. hatte auch. <lacht> <lacht> und das wäre natürlich etwas sehr, sehr Schönes und glaube ich auch sehr Produktives, was uns in einem Frau ziemlich ähm, voranbringen könnte und dass es eben mehr Verbindlichkeiten gibt, also dass ja. dann Jugendliche wirklich irgendwie zu bestimmten Themen gefragt werden oder ja. ihre Meinung, ihre Expertise zu jugendpolitischen Themen mhm. äußern, dass das dort ernst genommen und auch verbindlich ist und zum wie gesagt dann diese Bekanntheit, dass mehr Leute uns kennen sollten. Mhm.
3: Zumal dieses Gesetz schon in, in anderen Bundesländern existiert, zum Beispiel in äh in Schleswig-Holstein, glaube ich. Mhm. Ja, da sind sie schon, sag ich mal, fortgeschritten, als wir hier in mecklenburg vorpommern
0: Also euch wäre es das wichtig, dass es so eine gesetzliche Verankerung ja. gibt für Kinder- und Jugendbeteiligung.
3: Richtig, und Antragsrechte für alle Beiräte.
0: Ja. Gibt es darüber hinaus noch was, was ihr euch wünscht für Kinder und Jugendliche allgemein?
2: Ja, ich glaube... Da würde ich jetzt allgemein sagen, eine schöne Kindheit und Jugend und alles, was so dazugehört. Also beispielsweise in Schwerin, dass es Freizeitangebote gibt, Sport, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl erleben kann in der Stadt, dass es Optionen gibt, wie man Gemeinschaft erlebt. Mhm. Auch dass, dass man Zukunftsperspektiven hat, ob das nur beruflich ist oder ob das jetzt äh, bestimmte Klimageschichten angeht, dass man dort so ein, ein schönes Leben führen
3: kann. Mhm. Okay. Also ich kann Pia einfach komplett zustimmen. Aber auch, sag ich mal, ist für mich wichtig, dass Vorteile und Barrieren abgebaut werden. In Schwerin ist es halt so, Dresch und Blanco sind jetzt, sag ich mal, soziale Brennpunkte, also wo es halt schwierig ist. Und in Altstadt leben halt die, äh, sag ich mal, gut Betuchten, kann man das so sagen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Vorteile gibt zwischen Dresch und Altstadt oder Blanco mhm. und Altstadt. Und die muss man halt abbauen damit es ähm, keinen Hass gibt, auch keine Diskriminierung, mhm. keine Sozialdiskriminierung. Ja.
2: ja, allgemein so ein bisschen mehr Zusammenhalt, ob das nun Richtig. zwischen den einzelnen Stadtteilen ist oder auch zwischen den einzelnen Generationen, dass man dort die Menschen ein bisschen mehr zusammenbringt. Mhm. Gerade das mit diesen Stadtteilvorurteilen wollen wir uns ein bisschen auf die Fahne schreiben, also als Thema auf die Liste setzen. Aber es ist natürlich auch, ich sag mal, schwierig, solche alteingesessenen Ansichten dann irgendwie zu konfrontieren. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht versuchen sollte.
3: Und man sieht durch Fridays for Future, dass Jugendliche und Kinder was bewegen können.
2: Das ist für euch sozusagen auch ein Ansporn
0: und ähm, auch eine Inspiration?
3: Ja. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass wenn Kinder, Jugendliche streiken oder auf die Straße gehen und demonstrieren. Dass sie äh, niemals ernst genommen werden. Aber heute, also heute und letztes Jahr, das war ja die Bewegung richtig groß vor Corona und sie konnten ein Signal senden an die Politik, an die Gesellschaft, was auch hoffentlich nachhaltig bleibt. Und ich glaube, für uns ist es auch ein Ansporn, dass wir ähm, dann dadurch ernst genommen werden. Ja.
2: Ich glaube, dass das, also ich hoffe, dass das vielleicht nur ein Anfang war, also dass das jetzt eben noch größer wird, dass mehr Jugendliche sich ich, ich will nicht sagen, für Politik interessieren, ich glaube, es interessieren sich schon sehr, sehr viele für Politik, aber dass man eben noch aktiver Richtig, auf diese Handeln Meinung hat. aufmerksam macht, ja. Mhm. Okay. Habt ihr
0: persönlich noch ein Lieblingsprojekt, das vielleicht schon gelaufen ist oder gerade läuft oder das ihr euch vornehmt im Rahmen des Kinder- und Jugendrates?
3: Also mein Lieblingsprojekt war der kostenlose Wasserspender, mhm. aber das ist ja schon de facto bewilligt. Aber wir haben jetzt Mai und Juni ist Pride Month, also Pride heißt Stolz. Und ähm, im nächsten Jahr, äh, im nächsten Monat oder im allgemein im Juni gibt es viele eigentlich Christopher Street Days, wo man Diversität, Vielfalt, an, äh, alle sexuelle Orientierungen feiert und für mehr ähm, Gleichberechtigung demonstriert, eigentlich. Wenn es jetzt Corona nicht geben würde. Und ich glaube, für nächsten Monat würde ich mir wünschen oder ich würde ähm, mich engagieren, dass wir dieses Thema bearbeiten. Zumal auch gestern Tag der Vielfalt war, glaube ich.
2: Wir können das ja mal auf die Liste für Samstag setzen, dass wir darüber ja, reden. Richtig. Ja. Ich freue mich schon diesen Samstag. Ähm, ist das diesen Samstag? Ja, doch, am 30. Ich schon. haben wir unser erstes Treffen nach mal wieder. Nach acht
3: Wochen, nach acht Wochen oder so.
2: Euer erstes ja. analoges Treffen
0: richtig vor Ort ach schön
3: mhm.
0: okay dann genau bin ich quasi am Ende der vorbereiteten Fragen gibt es noch was was ihr noch loswerden oder sagen wollt genau ihr dürft noch Werbung machen Aufrufen irgendwas anderes sagen
3: also liebe Leute die Menschen die das hören beteiligt euch in den kinder und in den Kinderjungen Parlamente wir brauchen euch lasst eure Stimme Gehör finden vergeudet eure Stimme nicht sich engagieren ist ein sehr wichtiges Instrument in der Demokratie und insbesondere für Kinder und Jugendliche. Und wie ihr sehen könnt bei Fridays for Future, wir können was bewegen, nur wir müssen in der Masse erscheinen und auch laut sein.
2: Ja, auf jeden Fall, macht den Mund auf. Richtig. Ihr habt eine Meinung und die kann man eben auch zum Ausdruck bringen und damit was bewegen. Das ist sehr ja. wichtig, dass man das immer im Kopf behält. Ja.
0: Super, vielen Dank. Das ist ein großartiges
1: Schlusswort. Vielen Dank für das Interview und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast doch gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes oder unter www.jmmv.de podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jmmv.de. Bis zum nächsten Mal.